0: Привет, меня зовут Маша, и это девятый выпуск подкаста «Узелок», подкаст об идентичности и о том, как она меняется после переезда. Сегодня мы поговорим с Катей о материнстве, а точнее поразмышляем о том, какие могут быть различия в Беларуси и в Нидерландах.
1: Привет, Маша. Привет.
0: Расскажи немного о себе, в первую очередь о своей идентичности, с кем ты себя ассоциируешь.
1: В этом году я буду праздновать 10-й юбилей переезда из Минска в Нидерланды. Последние несколько лет, наверное, лучшая ассоциация — это с Дамблдором и а с Гарри Поттером, потому что у меня такое чувство, что я верчу таким количеством вещей вокруг себя, думаю сразу об огромном количестве разных заданий. Есть такая сцена в Гарри Поттере, когда Дамблдор сражается с Олдемортом, ему нужно и убрать огонь, и залить из волшебной палочки водой что-то, и оттолкнуть Гарри Поттера. Вот я примерно себя так и чувствую, пытаюсь управлять одновременно и домом, и работой и двумя детьми, <свят> это не
0: всегда легко. А расскажи немного о том, чем ты занималась до материнства, и, может быть, как к материнству
1: пришла. Это, на самом деле, уже интересный вопрос, потому что у меня взгляд на материнство очень сильно поменялся с переездом в Нидерланды. То есть в Беларуси я не видела себя будущей мамой. начнем с того, что не было человека, с которым мне хотелось бы быть будущей мамой. А когда я приехала в Нидерланды, я в первую очередь сфокусировалась на карьере, на том, кем я хочу быть с точки зрения карьеры. Но чем больше я смотрела на то, как здесь себя чувствуют молодые родители, тем больше я понимала, что, в принципе, наверное, совместить вещи возможно. Не обязательно легко, но возможно. И когда я встретила вот своего мужа, это было лет восемь назад, я поняла, что, наверное, у нас вместе все получится сделать, потому что мы друг друга очень гармонично дополняем. Получилось просто договориться о распределении ролей, в котором я видела, что ну, я могу себя почувствовать комфортно, будучи мамой.
0: Давай немного поговорим, может быть, о различиях того, как женщины принимают решение о том, чтобы завести ребенка. Может быть, ты можешь рассказать, как это было у тебя в какой момент? Я уже слышу то, что ты нашла человека, с которым э, видела, что можешь заводить детей. Может быть, еще какие-то отличия? Как это было у тебя и у других э, Нидерландок, да, и как это было у подруг Беларуси, например?
1: Ну тут как бы есть очевидное различие, например, в Нидерландах папа принимает очень много участия в воспитании детей, причем с самого первого дня. И есть менее очевидные вещи, как Государство поддерживает, например, молодых родителей, в том числе и пап. Вот очевидное различие в том, что когда рождается ребенок, вот есть декретный отпуск у мамы, но в Нидерландах есть еще декретный отпуск у пап. Когда родился мой первый ребенок, моя дочка три года назад, это был совсем маленький отпуск, по-моему, пять рабочих дней, но так как мой муж работал, работает. Министерству финансов, а у него было больше времени, по-моему, пять недель. Плюс в течение двух лет он мог брать оплачиваемый отпуск, по-моему, раз в неделю, полностью оплачиваемый день, который может провести с ребенком. Ну, как бы в Беларуси, насколько я знаю, такой возможности нету, либо ожидание общества, что это мамина привилегия оставаться с ребенком первое какое-то количество времени. В Нидерландах декретный отпуск очень короткий, он всего лишь 16 недель, включая до родов 4 недели и 12 недель после родов. Каким-то образом нужно же после этого войти в ритм, когда трех недель месячный ребенок с кем-то остается. В Беларуси, ну я вижу и по своим подругам, которые завели детей там, общество ожидает, что ну, мама каким-то образом найдет в себе силы и энергию закрывать воспитание ребенка, поддержание быта там, я не знаю, готовку, уборку, очень много различных ролей. Здесь ожидания такого нет. Никому не придет в голову, на самом деле, предложить мне бросить мою карьеру и, в общем-то, занять все вот эти вот дополнительные профессии. Поэтому, что мы сделали с мужем еще до того, как я забеременела первый раз, мы обсудили, кто что будет делать, когда ребенок появится. И, в принципе, здесь это норма. И нормально ожидать от партнера поддержки. Еще нужно понимать, что моей семьи здесь нет. То есть я вижу, что в Беларуси очень многие женщины молодые, они ожидают помощи от своих мам. Мне, в общем, ну, не было такой возможности. Поэтому нужно было найти какую-то схему, при которой я муж, ребенок, при этом я не собираюсь отказываться от своей карьеры. И нужно как-то умудриться это сделать. А можешь ли немного рассказать о том, как вы договорились? Да, конечно. Мне нравится разложить все по полочкам, да. И для меня изначально вот роль, я не хочу говорить мамы или папы, очень сознательно говорю роль родителя, она вот разложилась на многое количество полочек. То есть есть роль психолога, есть роль учителя, есть роль уборщицы, повара, друга, игрушкам и так далее мы просто взяли все это перераспределили между собой то есть например объективно я не умею готовить никогда не умела и в общем-то не планирую хорошо значит этим будет заниматься муж очень он классно готовит спасибо теперь купить все в холодильник и приготовить это его забота. В то же время он, например, ненавидит стирать. Хорошо, всю стирку я полностью беру на себя, для всей семьи. Замечательно, это моя ответственность. Например, я не, маш не вожу машину. Я вожу машину, но только в Беларуси. А, значит, если нужно отвезти куда-то Киру, Еруну придется это сделать. В то же время Ерун не может спланировать. То есть, если нужно 14 вещей сделать на следующей неделе, разместить это в календаре и все успеть организовать, подумать об этом нужно мне и напомнить ему тоже 14 раз. То есть, ну вот таким вот образом. Причем мы подумали мы про это еще до того, как я была беременна, потому что нам нужно было встроить ребенка в свою жизнь, а не наоборот. То есть нужно было сделать так, чтобы жизнь сильно не поменялась с появлением ребенка. А при
0: разделении обязанностей вы как-то учитывали культурные особенности в Нидерландах? Потому что Ерон, он, насколько я понимаю, местный, правда? Да. Учитывали вы это, и учитывали, что вот так там мужское, женское, мужские женские обязанности? А либо, как я слышу, вы, может быть, смотрели на
1: вот предпочтения, способности? личные особенности. Я думаю и то, и другое, потому что абсолютно точно здесь личные особенности сыграли большую роль. Ну, это в каком-то смысле личная особенность, что, например, я выбрала развивать карьеру. А Ерун выбрал меня в этом поддерживать, и он немножко сделал наоборот шаг назад в развитии своей карьеры. Но абсолютно точно здесь есть культурный элемент, потому что, ну как бы никому не пришло бы в голову здесь на нас странно посмотреть из-за того, что он стал работать меньше дней в неделю, когда родился ребенок а я стала работать больше, потому что я зарабатываю больше. То есть, когда Кира родилась, мы выбрали такую схему, при которой Ерун ушел на трехдневку, а я осталась на пятидневке, причем даже ну, работала больше, чем 40 часов в неделю какое-то время. Но в Беларуси такая схема не предусмотрена даже с точки зрения законодательства. Это достаточно сложно организовать. Здесь в этом смысле нет разницы мужчина или женщина берет дополнительный декретный отпуск. То есть в этом плане, конечно, это культурное различие. Но с точки зрения, кто готовит, кто убирает, ну да, мы договорились с точки зрения индивидуальных особенностей, я думаю. Хорошо, то есть вы договорились, распределили на берегу еще все
0: обязанности и приняли решение, как взрослые люди завести ребенка. А как проходила сама беременность? Насколько я помню, ты упоминала как-то, что ты была чуть ли не самой
1: молодой мамой на всех для беременных это правда да возраст это кстати тоже очень очень важно потому что я чувствую что я переехала из беларуси когда мне было 25 лет и когда я переезжала уже не моя семья но очень многие знакомые или даже случайные знакомые или гинеколог уже спрашивали, когда же ты заведешь детей. Любая женщина из наших постсоветских стран узнает, часики тикают. Но здесь никому в голову не придет такое спросить. Здесь, наоборот, я узнала, когда была беременна, что средний возраст, когда первая беременность случается, это 32 года. И мне было как раз 32 года, когда у меня случилась первая беременность. Это сыграло очень большую роль, потому что к 32 годам хочется надеяться, жизнью уже немножко более сформирована, уже есть понятно, куда ты идешь с точки зрения своего развития. И ты абсолютно права. Когда я ходила на занятия по плаванию для беременных, я была самой молодой. Причем следующий самый молодой человек это была женщина, по-моему, 36 лет. И у нее тоже это была первая беременность. И все себя прекрасно чувствовали. И что очень важно, ни разу при моем приходе к акушерам никто не дал мне возможности подумать или понять, что я делаю что-то не так, или что я какая-то там великовозрастная мама. И я никогда не забуду ситуацию, в которой я оказалась, когда я приехала в Беларусь во время беременности на шестом месяце, когда я зашла на плановый осмотр гинеколога, гинекологу, потому что я пропустила свой я в Нидерландах, и мне сказали, когда вы последний раз сдавали анализы, какие-то такие, я порылась в памяти и сказала, скорее всего никогда, потому что нету такого анализа в Нидерландах. Она на меня посмотрела и сказала: в вашем возрасте. Если честно, вот вот серьезно, вот в этот момент у меня герметично закрылись уши, потому что, <laughs> ну, как бы я привыкла к беременности в Нидерландах и я привыкла считать себя молодой, сильной, здоровой женщиной, которая сознательно делает все правильно и очень поддерживать здоровую беременность. Но в Беларуси, к сожалению, был немножко другой взгляд на это дело. я даже получила отметку, я не помню, как это называется, не старородящая, конечно, но какое-то там было немножко оскорбительное выражение в моей карточке. Я готовилась к тому, что беременность, так как я беременна после 30 лет, беременность будет протекать очень тяжело, меня будет постоянно тошнить, мне будет обязательно нужно будет набрать 40 4 килограмма. Ну, то есть bueno, были такие ожидания, потому что, ну, все, на самом деле, женщины, девушки, молодые мамы, мои знакомые из Беларуси, они меня все пугали, что беременность — это такой ужас, это такой кошмар, из тебя обязательно заберут всю кровь, тебе нужно обязательно будет там писать в баночку через день, гинеколог через каждые три дня, ты обязательно 20 раз попадешь в больницу, и тут вдруг я беременю и никому не нужна моя кровь, моя моча, Вообще, никто даже меня не хочет видеть, если я себя хорошо чувствую. Каждые там три или четыре недели я хожу к кушерам не в больницу, в маленький домик, который стоит на улице, тоже с маленькими домиками. Снаружи даже не скажут, что там есть внутри гинеколог с аппаратом узи. Я туда хожу, у меня спрашивают про мое психологическое состояние. Я говорю, все классно, меряют давление, может быть делают узи и отправляют домой. А я себя при этом замечательно чувствую и я каждый раз готовлюсь к тому, что вот сейчас точно что-то пойдет не так. А мне каждый раз говорят, да иди ты с Богом, все хорошо у тебя, все классно. И я сажусь на велосипед и еду домой в замешательстве, потому что, ну, когда же что-то пойдет не так. Ну, к, к счастью, к счастью все пошло так. Тоже люблю рассказывать, я была уже временно 41 неделю, и как-то уже хотелось к логическому завершению двигаться. И говорю, может быть, как-то можно попросить точку вылупиться уже прямо вот сегодня, завтра. На меня смотрят, говорят, а зачем? Все хорошо, до 42 недель пусть сидит. Я говорю, да я устала очень. Ну ладно, давай посмотрим. И тут вот мой любимый вопрос. Ты когда-нибудь была у гинеколога? Мне 32 два года. Как, как вы думаете? Нет, ну серьезно, ты была когда-нибудь у гинеколога? Да, была. А, ну хорошо. Значит, я не буду рассказывать, что сейчас произойдет. <с> ну то есть, ну вплоть до такого. То есть это огромная культурная бездная вообще между подходом Беларуси и в Нидерландах. Беременность это не болезнь. То есть есть люди, которые тебя поддержат, которые помогут тебе в эти девять месяцев пройти весь путь, но они не будут тебя тыкать иголками, обращаться с тобой, как будто бы ты заболела.
0: А какие особенности были уже при родах? Я знаю, что Ерун присутствовал на самих родах без проблем. Но, в принципе, это сейчас, мне кажется, что распространено и в Беларуси в том числе. Были какие-то еще особенности?
1: Здесь можно народу позвать кого хочешь. То есть, если по какой-то причине тебе захочется здесь иметь маленький оркестр в комнате, когда ты рожаешь, ну, как бы никто тебя не остановит. Никакие курсы при этом проходить не нужно, никакие стерильные тапочки надевать не нужно. Мой муж приехал, как приехал в кроссовках, сел на кресло, сделал себе кофе и сидел. Вот. То есть, никаких вопросов. И опять же, здесь это норма. Здесь скорее удивятся, если ты почему-то решишь, что партнер не будет при родах по нескольким причинам. Честно, перед первыми родами я сомневалась что я хотела бы, чтобы муж там был. И акушерка на меня посмотрела, очень и сказала, ну это же его ребенок тоже. И я так, ну да, ну да, наверное, это его ребенок тоже. <laughs> то есть, наверное, будет странно, если его там не будет. Это не значит, что ему там нужно быть там, с головой, смотреть, что происходит. Там, то есть он даже отказался поповину перерезать, потому что ну, как бы, ну, ему не хотелось. Но при этом он там был, чтобы в первую секунду увидеть там ребенка меня за руку подержать, когда я там всех ненавижу, вот. подать мне попить, подать мне поесть — кстати, тоже культурная особенность. В Голландии нет понятия клизмы перед родами. И если тебе хочется кушать во время родов, пожалуйста. Более того, если, если тебе делать, например, как это называется, эпидуральную анестезию, то тебе самое мороженое предложат, чтобы немножко успокоить. Ну, то есть, опять же, это культурная особенность, 100%. Я знаю, что сейчас в Беларуси можно, совершенно верно, чтобы муж присутствовал, но при этом нужно пройти какие-то курсы и не факт, что муж попадет в комнату в итоге, потому что очень часто в родильных домах бывают какие-то там либо карантины, либо еще что-то. То есть никогда это не стопроцентная гарантия. В Нидерландах система несколько другая. Тут нету такого понятия, как родильный дом. Здесь есть просто понятие больницы с небольшим акушарским отделением. Вообще даже шаг назад. Очень большое количество голландок, они рожают дома. Это норма, на самом деле, рожать дома, если ты здоровая, сильная женщина, без всяких медицинских противопоказаний. Я отказалась, потому что для меня это было слишком далеко от моей нормы, поэтому я рожала оба раза в больнице. Акушерское крыло в огромнейшей больнице, оно абсолютно маленькое, по-моему, шесть палат, поэтому как только ты рожаешь, ожидается, что если у тебя нет никаких осложнений, ты едешь домой. После моих первых родов я я пробыла в больнице сутки, потому что у меня были осложнения, я потеряла много крови. Но это, опять же, особенности моего организма. Все прошло хорошо. Просто так получилось. После вторых родов я была дома через три часа. То есть в 2.30 родился Максим, еще до шести вечера я сидела уже на своем диване. Это точно так в Беларуси не бывает.
0: И сейчас есть уже и Кира, и Максим. И удается ли вот те договоренности, которые вы с Хируном обсудили еще до беременности, следовать всем этим договоренностям?
1: Сто процентов. Это не то, что удается, это скорее приходится, потому что объективно два ребенка одному сейчас 4 месяца, а старшей Кири 3 года. Если бы таких договоренностей не было. Но мы бы не потянули, потому что нас двое, у нас нету здесь семьи, которая могла бы нас поддержать. Но моя далеко, семья Еруна тоже далеко, Вот и в Голландии. Нужна какая-то структура. Задам вопрос по поводу Киры. Я знаю, что
0: она сразу знает два языка, вырастите ее как билингу. И очень интересно, как какие были тоже особенности, было ли это чем-то, о чем вы договорились с самого начала. Потому что она, насколько я знаю, говорит с тобой только по-русски, а с папой только по-голландски.
1: Совершенно верно. Да, мы об этом разговаривали еще наверное до того как беременность даже стала реальностью я говорила о том что язык еще вопрос религии тоже мы отдельно поднимали что язык для меня был очень важен потому что моя семья не говорит ни на каких языках кроме русского поэтому очевидно мы живем в нидерландах голландский вероятнее всего будет первым языком абсолютно точно ребенок будет говорить по-английски потому что мы говорим по-английски между собой и вообще в принципе все голландцы говорят например красным английским, если честно. Но вот для меня то, что она должна говорить по-русски, не было вопросом. Опять же, это было необходимостью с какой-то точки зрения. Муж очень поддержал по многим разным причинам, в том числе он говорил, что если вдруг Кира никогда не найдет себя в какой-то профессии, во всяком случае у нее будет три языка. То есть у нее возможно будет профессия без дополнительных усилий уже. Поэтому да, мы следуем таким вот очевидным правилом. Я с ней говорю только по-русски, когда нас двое, и Рун только по-голландски. И мы постоянно переходим с одного языка на другой. Как только ей станет 4 года, она пойдет в школу, и школа у нее будет 50 на 50 голландско-английский язык. И тогда, я думаю, уже начнет становиться нам немножко веселее. Плюс два раза в неделю она будет ходить в русскоязычный центр подготовки для билингов. И у нее еще есть приходящая э, русскоговорящая няня раз в неделю. Несколько часов она с ней занимается специальным языком. Потому что есть риск, что если... Э, языком занимается только мама, тогда ребенок, ну просто не потянет, или если я начну на нее слишком сильно давить, она немножко отвернется от языка, поэтому мы пытаемся развивать это в ней. Пока работает прекрасно. У нее вот ей сейчас три года и один месяц. У нее русский-голландский на абсолютно одинаковом уровне. Она определяет, на каком языке говорит человек и только на этом языке с ним общается. У нее вот это очень четкое разделение, поэтому иногда это выглядит смешно. Она приходит на площадку или в новую комнату, заходит первые 15 минут, человек, она вот просто стоит как маленький столбик, пытается определить, на каком языке говорит каждый человек в группе. Это ну, кажется, что ребенок просто застыл во времени, да? Вот, но потом она очень четко следует этому правилу, и потом очень сложно ее переубедить переключиться на другой язык, если вдруг она услышала кого-то русскоговорящего, то перешел на голландский, например, на пять минут. Вот, пока работает, будем будет, будет будем смотреть
0: дальше. Ты еще упомянула договоренность по поводу религии, а что там?
1: Голландия такая интересная страна. Тут, в принципе, большинство абсолютно большинство людей атеисты. Абсолютно большинство церквей переделано во что-то другое, будь то библиотека или магазин или даже жилое помещение. Но я сразу обозначила эти рамки для себя, что я бы хотела, чтобы Кира была крещенной в православии. И Ерун сказал: "Хорошо". То есть мы договорились о том, что мы оба расскажем свою позицию детям и не будем пытаться их переубедить. То есть Ерун сказал, что я, я не верю, и я буду об этом совершенно честно говорить с детьми, но если ты во что-то веришь, ты можешь абсолютно об этом тоже, тоже честно с ними разговаривать. То есть ну, позиция такая.
0: Ты работающая фул тайм мамы два ребенка и я бы хотела поговорить по поводу помощи, да, кроме, например, помощи мужа, и вот этих тоже различиях в отношении Беларуси, и, например, у тебя как-то няня, либо помощь по дому. Как ты к этому относишься?
1: Если у меня не было помощи по дому и няне, я бы не потянула. Потому что нету семьи рядом, наверное, и потому что у меня всего лишь столько часов в сутках. То есть, да, с тех пор, как родилась Кира, мы наняли помощь по дому. То есть раз в неделю кто-то приходит и помогает нам помыть пол, там, не знаю, помыть окна, сделать вот такую работу. И с тех пор, как Кира уже стала ходить и говорить, то есть это где-то было ей полтора года, тогда мы нашли еще вот няню. Причем няня — это просто учительница из нашей русской школы, которая к нам приходит раз в неделю на 4 часа просто поговорить с Кирой по-русски, поиграть с ней по-русски, ну и, в общем-то, меня освободить тоже немножко, или Еруна. Почему я считаю, что это нормально? Нормально, потому что вместо того, чтобы убирать, я могу провести время более качественное с детьми. То есть, в этом контексте я просто считаю, что я покупаю свое. Время и в какой-то момент я пришла к тому, что это самый лучший способ потратить деньги это сохранить свое время и провести его так, как я хочу. Почему? Потому что у меня исчезает этот элемент раздражения на всех, что мне, мне нужно прямо сейчас, мне нужно помыть пол. Мне нужно прямо сейчас помыть плиту. Ну, мне не нужно, потому что кто-то это сделает за меня, а я вместо этого смогу погулять с детьми на улице. И никто при этом не будет там на меня обижаться, что мама, 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 снова у мамы нету на меня времени. То есть у меня есть эти рамки, что я работаю, и тогда я недоступна. А если я не работаю, тогда я доступна для своей семьи.
0: Ты еще интересную мысль как-то говорила про, ну, как аутсорсинг каких-то функций мамы, что у мамы вот много ролей, и что-то можно кому-то отдать, а что-то Важно ставить только себе. Совершенно верно, что ты никому не передашь.
1: Я очень стараюсь остаться для своих, для своих детей психологом и вот моральной поддержкой. Я, конечно, надеюсь сформулировать это как еще и друг, но. Пытаюсь быть реалистичной, и все равно, наверное, вдруг это немножко сильно сказано. Но я хочу быть вот этим островком надежности, наверное, островком безопасности, чтобы Кира со мной могла поделиться как-то страшно, или тревожно, или непонятно. Вот, вот это я не хочу аутсорсить, конечно. То есть остаться для ребенка психологом, наверное, в каком-то смысле. Вот это я, конечно, хочу. А все остальное, вот, вот, вот эти какие-то поддерживающие функции, я готова делиться с кем-то еще. И даже если мне придется за это заплатить.
0: Угу. И если вообще говорить вот про весь этот период, от планирования беременности до уже воспитания ребенка, звучит так, что тебе все подходит? то, что есть в местной культуре. А есть ли все-таки что-то, с чем,
1: с чем и просто? Абсолютно точно, конечно. Есть что-то самое очевидное, наверное, это ну, медицина после того, как родился ребенок. Тут, конечно, подход полного невмешательства в то, что происходит с иммунной системой. То есть даже если у ребенка температура там 39,6, более того, даже если у ребенка температура 40,6, никто ничего не станет делать. Ты звонишь врачу в полной панике, говоришь, ребенка высокая температура, тебе говорят, расслабься, дай ему простомольчик, все будет хорошо. И, конечно, как бы человек, воспитанный в Беларуси, и плюс еще бабушка, ну, в смысле, Кирина, Кирина бабушка, и моя бабушка тоже, они, естественно, сразу начинают паниковать, вызывай скорую, там, еще что-нибудь делай. Ну нет, тут никто не поедет на скорой к ребенку с температурой 39,6. То есть мол это наше все самое интересное, что через сутки действительно все проходит но вот это ожидание это ну, мне лично это очень тяжело и еще тяжело что вот для мужа это норма а для моей семьи это что-то абсолютно ненормальное. и вот моя роль между двух огней если хочешь она не всегда простая то есть это наверное одно из самых серьезных Отличий. Ну и второй элемент, конечно, я, мне очень сложно разобраться здесь, в школьной системе, потому что это совершенно не так просто, как у нас. В Беларуси есть садик, есть школа. Да? Тут настолько сложно разобраться в отличии разных э, уровней, у меня еще пока не получилось. Но как только Кира пойдет в школу, я обязательно разберусь. Поддерживал ли как-то тебя работодатель в твоем вот этом пути материнства? Во-первых, все были очень за меня рады и счастливы. И первый, второй раз никогда у меня не было ощущения, что, о боже, она опять беременна, она опять уйдет. Ну, частично это из-за того, что декретный отпуск он, конечно, и не три года, и не год, и не полгода, а очень короткий. Да? Но есть такие очень интересные культурные моменты, например. Работодатель обязан иметь комнату изолированную с холодильником для того, чтобы молодая мама могла прийти и стыдить грудное молоко. Либо если мама работает из дома, значит, она абсолютно спокойно может в течение рабочего дня заблокировать время когда она там кормит ребенка, Никого это абсолютно не смутит. Это абсолютно не табуированная тема. Иногда, когда я сижу на рабочем звонке, а мне нужно покормить э, Максима, я просто выключаю камеру и сижу, кормлю Максима. И народ так очень весело комментирует. «О, кажется, к нам кто-то присоединился. Судя по звукам, кому-то очень вкусно». Очень естественно, никого не смущает. Меня это, например, очень э, радует. То есть, да, работодатель очень поддерживает и э, радуется, а, когда родились оба ребенка я всегда получала какие-то подарки причем прямо с именами детей ну не говоря о том что все ожидали что буквально вот в день когда родятся дети я в рабочий чат отправлю фотографию прямо с новорожденным и все очень очень этому радовались ну как-то я не знаю очень по человечески это все проходит я уже много раз говорила беременность это не болезнь а материнство это не приговор то есть действительно, у меня. Я чувствую, что у меня получилось встроить вот двоих детей в свою достаточно занятую жизнь, и не останавливают меня дети в развитии моей карьеры. И я абсолютно не питаю иллюзий. Если бы не мой муж, у меня бы не получилось. Но при должной поддержке все возможно. Это очень тяжело, но я могу порекомендовать постараться. Слушать себя, а не других. Потому что э, я, естественно, тоже получала: ну, вот эта история про гинеколога, про в, вашем, в вашем возрасте. Э, ну, как бы это можно все сразу сокращать вдвое, втрое, в пятеро. Нужно слушать свой организм, нужно слушать, как себя чувствуешь, нужно слушать. Готова ли ты вот, стать матерью? Я считаю, что не обязательно рожать в 20 лет, просто потому что все от тебя этого ожидают. Нужно рожать ребенка, когда... Тебе захотелось рожать ребенка. Не всем нужно становиться мамой, не всем нужно становиться папой. Это очень, очень, очень тяжело. Общественное давление оно колоссальное. Давление со стороны семьи оно может быть огромным. Но главное нужно найти баланс, при котором комфортно именно тебе и твоему партнеру, потому что иначе в какой-то момент есть риск, что начнешь винить ребенка. В том, что что-то не получилось, в том, что нет времени путешествовать, или нет возможности развивать карьеру, или нет возможности проводить время для себя, любимой. Все это очень-очень важно. У меня получилось организовать все так, что наличие детей не кажется жертвой. Серьезно, мне не пришлось чем-то жертвовать. Вот найти возможность организовать вот так вот свою жизнь. Это не то, чтобы даже рекомендация, это скорее пожелание, потому что тогда жизнь получается немножко более гармоничной. Спасибо, Катя. Спасибо, Маш.
0: Слушателям напоминаю, что если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, делитесь им. Пока.